3: Bonjour et bienvenue à Ongears édition du 19 janvier 2017. Mon nom est Martin Lemaire, en direct du centre d'entraînement à Brassard. Ah, il reste pour ça, puis personne ne glace. Les derniers voyages, voyages voyage aujourd'hui. Jour de voyagement, c'est pas grave, il y en a qui ont fait du temps supplémentaire. Ouais. Euh, Daniel Carr vient de vider une chaudière avec euh, des lancés. Jacob de la Rose. Ça là, c'est tu sais quoi Jacob de la Rose C'est un surfeur. Tu comprends-tu Là, il est resté avec les extras, fait qu'il y a eu l'air d'un gars qui a fait du extra. Puis là, là, il a lancé peut-être un lancé au filet, mais même, il était le premier euh, euh, je pour... Je
0: t'entends mal, Martin. Je dois dans le tunnel. De qui tu parles? Jacob, j'ai pas de shot de la rose. OK, on parle de la salive, là. ça okay, m'intéresse. Non, mais
3: c'est parce que moi, je mais as que, raison. <rire> c'est un sacrilège que ce gars-là joue sur l'alignement du Canadien. Hier, je l'ai regardé. Il était mauvais rien que sur un temps. Bref, salut, Gaston. Salut, Martin. Comment vas-tu?
0: Bien, toi? Euh, je vais bien. Est-ce que je vais mieux que Michel Therrien? Bien, Michel Terrien était, euh, était sérieux, très sérieux. C est, c est, cette année, là, cette saison, c'est une des bonnes bons entraînements qu'il a fait, qu'il a, a dirigé. Puis euh, quand ça n'allait pas à son goût, il sifflait. Il était sans maudit, mettons? il était déçu. Je pense qu'il était très déçu. Lui, hier, euh, a donné comme raison que le Canadien n'a pas compétitionné contre ouais. Pittsburgh. Mais à talent égal, Pittsburgh avait une meilleure formation que le Canadien. Là, mais euh, mais ce n'est pas les joueurs de talent qu'ils ont battu. Hein. Non, c'est ça. Il y a eu un travail fait contre eux. Donc, lui, pensait qu'en... Si, si on lui avait dit avant le match, Michel, si Crosby n'a pas de point, marqué n'a pas, pas de point, il aurait dit, hop, on, on, on a une chance de gagner. Mais il y a eu un bon entraînement, 40 minutes. c'était pas long, mais c'était intense, c'était sérieux et j'ai aimé euh, le 67. Le capitaine a donné l'exemple, Il a patiné. Il y avait des échecs avant contre défenseurs, sortie de zone rapide, Échec avant à trois euh, pour que les défenseurs puissent prendre un rythme de match. Parce que Michel a dit... On n'a pas d'entraînement, donc c'est difficile pour les, les joueurs d'arriver de, 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 dans un match avec un rythme On très élevé. On va dire la
3: vérité. Là, hier, Redmond, Petrie, Beaulieu, à certains moments moment donné, pas capable de sortir la rondelle de la zone. Ouais, c'est ce qu'on a
0: entraîné avec des passes courtes puis des passes précises. puis Même encore là, il y a eu Petrie qui s'est fait avoir avec de l'annonce à Michel lui a dit, euh, même si c'est un vétéran, de temps en temps, moi je dis que l'entraîneur quand même le droit donner des directives. Dire, hey, je suis pas content. Pourquoi tu fais ça? Galchenyuk n'était pas content, mais lui, on sait pourquoi il était pas content, parce qu'il est plus sur le même trio que Radulov et Paturity. C'est Dano qui était là ce matin. Donc ça, c'est sûr que pour Galchenyuk, là, il n'était pas content, mais moi, je le dis et je le répète, je pense que Galchenyuk est un très bon joueur de centre, mais pas d'affinité avec Pacioretty. Il a des affinités avec Radulov, et Paturity a des affinités avec Radulov. Donc on fait comment, là? Ça va pas bien. Là, on a positionné Dano, parce que Dano a eu un succès avec les deux. On va voir ce que ça va donner. Puis notre ami euh, Galchenyuk était avec André Ghetto puis euh, Cha. Pas les mêmes passeurs, mais il va avoir de l'intensité. Puis André Ghetto, il faut lui donner ça depuis deux, trois matchs. Il semble être un peu plus rapide, un peu plus concentré. Puis ça, ça, ça a porté fruit. Même s'il si, ah, a été chanceux, c'est lui qui a marqué le but.
3: Euh, Galchenyuk, euh, sur la patinoire ce matin, euh, Lucie, aussi, pas une pratique facile.
0: Non, mais euh, lui, on peut y trouver, en tout cas, moi, je peux y trouver plein d'excuses je suis pas un, un gars d'excuse, mais quand tu as une absence très longue, absence, 4, 5, 6 semaines, puis que tu arrives, puis tu dois jouer le match au lieu de t'entraîner, c'est pas la même chose. Là. Mais est-ce qu'il s'entraîne comme il faut? Ben là, je l'ai vu faire un peu de patin, je l'ai vu faire des lancers, est-ce qu'il s'entraîne comme il faut. Moi, ce que j'aime pas de Galchenyuk, c'est dans un entraînement où Michel donne des directives de ne pas être d'accord ou de bouder ou de ne pas faire la passe. Ça, je n'admets pas ça parce qu'il est quand même encore jeune. Et je pense que dans sa carrière, il va avoir des entraîneurs qui vont lui dire « il faut recommencer, c'est pas ça que je veux ». Il n'est pas joueur-entraîneur, il est juste joueur. Donc ça, ça me plaît pas. Quand Michel Thérien est dans le milieu de la glace, qui regarde un exercice puis qui s'étire le cou comme ça, ouais, ben, pis... pour regarder
3: ce qui se passe… Tu vois qu'il est attentif. Puis quand es il est dans temps. le
0: milieu de la glace puis qu'il sait qu'il pourrait avoir une rondelle de ses jambes ou ses patins, il veut que ça soit très précis parce qu'il n'aime pas ça. Il s'est ouais. déjà fait casser les côtes à Pittsburgh puis il ne veut pas recommencer ça. Fait que quand il est dans le milieu de la glace, il veut absolument qu'on qu s'applique. Puis moi, je, je trouve que c'est bon après une défaite comme hier. Puis là, il y a deux matchs qui s'en viennent. Appliquez-vous et on va recommencer à gagner.
3: Euh, la question que je pose aux gens, je vais te la poser tout de suite. Tantôt, François Gagnon va se joindre à nous. Je vais lui poser également la même question. Est-ce qu'il est qu commence à avoir... Un... Commences-tu, toi, Gaston terrien à paniquer
0: ou tout est correct, tout est au beau fixe? Je panique pas, puis c'est pas tout est au beau fixe. C'est pas vrai, là. As... Hier, as perdu un match de hockey euh, parce que t'as as vu les lacunes du Canadien. Moi, je pense que cette équipe-là commence à être essoufflée. Pourquoi elle a été soufflée? Pas parce qu'il y a beaucoup d'entraînement. C'est qu'il y a eu tellement de joueurs blessés. On a surtaxé. Un gars qui est habitué de jouer 10-12 minutes par match, puis là, Michel lui demande pendant un mois, cinq semaines, six semaines, 15, 16, 17 minutes, dans un rôle qui n'est pas habitué, à un moment donné, ça te rattrape. Donc, quand il y a eu des blessures, on a demandé à dano on a demandé à Barron, on a demandé à André on a demandé à Mitchell, à Flynn d'en donner un peu plus. C'était correct. Mais tu me faisais remarquer juste avant d'arriver en nombre oui. qu'il manquait juste Markov et Paterin. Et Paterin ne jouait pas tous les matchs. Non. Donc, le Canadien a presque une équipe complète. Parce que Dernais, on le sait, lui non plus, n'était pas un joueur que Michel euh, demandait énormément. Dernais était bon, mais on sait que Dernais, il, il est appelé à laisser euh, sa place peut-être à Dano. Ou... Mais il reste une chose que là, maintenant, Galchenyuk doit prendre du rythme. Mais du rythme, tu le prends dans les matchs. Puis là, ça fait quelques matchs. Moi, j'aime pas ce que, comment il, il joue dans le moment. C'est-à-dire qu'il n'est pas le, le, le dominant, le gars qui, qui est intimidant avec la rondelle. Il prend moins de lancers, il est moins bien placé. J'aimerais ça, là, après les deux matchs qu'ils qu vont jouer Devils et euh, Buffalo, qu'on dise Oups, il est revenu ce qu'il était. En tout cas, à mon avis, j'espère que ça va être ça. Et curieusement, euh, avant de te poser ma prochaine question, on va aller rejoindre
3: François Gagnon. François, salut. Salut. Comment vas-tu?
1: Maman, Ça va toujours bien, tu sais,
3: moi, c'est toujours bien Good. Euh, écoute, François, Ça va mieux que le Canadien je... Oui, exactement, puis tu le sais, je pense que tu es pareil comme moi aussi On n'a jamais, depuis le début de la saison, personne, ni Gaston, ni François, ni Martin Cédé à un vent de panique en disant euh, que ce soit Price ou le Canadien La question, quand même, se pose À un moment donné, si ça continue comme ça, les gars, va falloir se dire que le Canadien, ça va pas bien Pourquoi? Début de saison 13-1-1 et depuis ce match contre les Blackhawks de Chicago, le Canadien est 14-12-5, soit joue pour 500. Et dans cette partie de victoire-là, là, le Canadien a seulement quatre victoire, 10 défaites et une défaite en prolongation, selon pierre roud contre les équipes qui sont qualifiées pour les séries éliminatoires. J'ai sorti plein de statistiques qui sont, entre guillemets, négatives. Par contre, la statistique positive, c'est que le Canadien est promis dans sa division 10 points euh, devant les euh, sénateurs de talk, qui sont dans le groupe des meilleurs deuxièmes. Donc, ils sont avec 4 matchs en main pour les sénateurs. Avec 4 matchs en main. Tu as raison de le mentionner devant les sénateurs. Et comme disait Carey Price hier, il faut rester positif. On ne gagne pas la Coupe Stanley en janvier. Donc, François, je te pose la même question que j'ai posée à François puis que j'ai posé à mes auditeurs, aux auditeurs. Est-ce qu'il commence à avoir un vent de panique chez toi?
1: Non, non, il n'y a pas de vent de panique, mais l'inquiétude monte. Il y a une différence entre panique et inquiétude. Quand tu paniques, tu réfléchis plus, puis tu prends des mauvaises décisions, puis là, tu t'énerves, puis là, tu, 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 <rire> tu laisses place à l'émotivité. Tu as raison, François, euh,
3: j'ai marqué «inquiétude » sur le Facebook d'RDS. C'est moi qui... Je ne sais, qui sais j'sais, j'sais même pas me relire.
1: OK, OK. Parce que il est normal d'être inquiet parce que le niveau de jeu du Canadien a perdu. Euh, tu sais, on peut passer au travers des matchs, euh, c'était le 45e hier, le 44e. On peut passer au travers de toutes les parties disputées par le Canadien cette année. Puis on va se dire, quand le Canadien a gagné en début de saison, il y a des parties qui jouaient pas bien, mais qui jouaient moins mal que l'autre bar puis ils ont gagné. Euh, puis, inversement, tu vas avoir des situations où ton club va bien jouer, mais qui va perdre. Alors, ça vient qu'à s'égaler. Moi, c'est la tendance que je regarde, c'est le niveau de jeu moyen. Et le niveau de jeu moyen du Canadien, il est trop bas en ce moment. Le Canadien joue mal en défensive. Le Canadien prend des mauvaises décisions. Le Canadien, hier, s'est contenté de faire des passes, en oubliant que le but, c'est de marquer c'est tiré au but, puis c'est déstabiliser le gardien. C'est ironique, là, mais le seul but du Canadien, hier, il est venu sur un non-tir. André Gatto arrive par en arrière, il échappe la rondelle, c'est Murray qui se déjoue lui-même, et c'est à l'image du match d'hier. Le Canadien n'a rien réussi offensivement. Il y a eu quelques bonnes passes dans l'enclave, je pense à une tentative de tir sur réception de... Euh, de Mitchell. Euh, Mitchell, De Tory Mitchell, exactement. Il a fait une fausse balle bon, tu sais, c'était ça, ça hier, et c'est malheureusement ça depuis trop de parties est-ce que c'est le manque d'entraînement est-ce que c'est les blues du mois de janvier est-ce que c'est une espèce de complaisance associée au fait que le Canadien est toujours en première place, puis qu'à un moment donné il devrait peut-être se battre le derrière parce qu'ils vont se réveiller deuxième, puis peut-être troisième puis dans la division atlantique il faut pas tomber quatrième parce que sinon tu feras pas série parce que l'autre bord est trop fort en tout cas, les chances sont que ça ben soit là, le, euh, les moins... deux clubs de la métropolitaine. C'est oui? un peu
3: moins vrai avec les Flyers, euh, leur performance. Et ça, en... c'est
1: vrai que les Flyers ont piqué du nez, tu as raison. Ouais. Ça pourrait donner une survie, mais il, il, la division Atlantique est tellement ordinaire cette année que le Canadien a trouvé une façon de profiter de cette situation-là. Et c'est la raison pour laquelle il, a, il est resté sans que ce soit confortable il Est resté installé au premier rang. Donc, oui, je t'inquiète. Je t'inquiète de la manière dont le Canadien joue, de l'absence de compétition. Et je suis content qu'hier soir, Michel Terrien ait dit là, là, la fatigue, c'est bien beau, mais ce soir, le manque de niveau de compétition de mon club n'était pas associé à un niveau de fatigue. Puis, il ne pouvait pas faire autrement parce hier, le Canadien n'a pas été battu par Crosby par Malkin par Phil Kessel. Kessel, il a pris une soirée off hier Crosby c'est plus chicané avec euh, Paturity que d'autres choses alors c'est les joueurs de soutien des Penguins de Pittsburgh qui ont gagné le match hier c'est pas les grandes vedettes je vous
4: pose une question de Simon sur notre page qui dit euh, puis je pense qu'on en a Parler là, au cours des derniers jours. Est-ce que Gallagher manque à l'équipe, pas une grosse saison, mais tout un caractère? Est-ce que sa ça, ça perte commence à peser l'eau dans la balance?
0: Bien, moi, personnellement, Gallagher, je l'aime beaucoup. J'aime mieux qu'il soit en uniforme que blessé, mais je ne peux pas croire que c'est parce que Gallagher n'est pas là que le Canadien n'a plus d'armes. Il faut dire qu'Andrew Shaw hey, aurait dû être le gars qui amène de l'émotion, de l'intensité en l'absence de Gallagher. Là, ils sont deux. Là, ils sont 100
3: plus... d'accord avec toi, 100 Mais souviens-toi que la passée, ça a piqué du nez aussi quand ça Oui, mais ami. il manquait Price. Coïncidence, ouais, là, il manquait Price. Mais, coïncidence pour coïncidence. François?
1: Bien, euh, écoute, je, je suis un grand fan de, de, de Gallagher, mais je vais vous dire honnêtement qu'en ce moment, puis euh, c'est vrai depuis trois semaines, là, euh, André Markov manque beaucoup plus ouais. aux Canadiens que Brendan Gallagher. Je suis d'accord.
0: Moi aussi, parce que Markov, c'est quand même la vision, le gars qui va temporiser quand il y a la rondelle puis qui voit qu'il y, y a de la panique en défense. le jeu dans sa zone? Oui, puis c'est un, un gars aussi que faut lui donner ça. À chaque fois qu'il met les pieds sur la glace, lui, c'est pour gagner. Jamais, et que ce soit à l'extérieur ou à Montréal, à n'importe quel patinoire, Markov, c'est un joueur de hockey que tu peux toujours compter. Il a des mauvais matchs, il vieillit, il a été blessé. Mais pour un entraîneur, là, puis je sais de quoi je parle, c'est vraiment rassurant de dire « Markov, peut-être qu'il va me coûter le match, mais ça sera pas de nonchalance. » C'est plus d'un but par match que le Canadien donne
3: de plus depuis qu'il est absent. Ce n'est pas un hasard, François.
1: Mais non, parce que on, on peut dire ce qu'on voudra de Carey Price, puis c'est vrai, regarde, le quatrième but hier, c'est une zézette, là. Il euh, n'y a, y a, y a aucune raison Qu'un euh, qu qu tir Le déjoue comme ça Sans qu'il y ait de, pas de circulation devant lui euh, Je trouve que des fois On est trop sévère en avant de Price Mais celui-là, on n'est pas trop sévère Mais regarde encore une fois hier La qualité des occasions qu'on donne Et la grossièreté des erreurs en défensive je peux dire, Jeff Petrie, hier, il était délivré, entre guillemets, de, euh, de Nathan Beaulieu. Bien, je peux te dire une affaire, ça ne l'a pas aidé, parce qu'il a fait deux flats, là, ah là oui. coup sur coup dans le territoire du Canadien, puis ça a donné des buts. Puis Beaulieu n'a pas été meilleur euh, avec, euh, avec Redmond qu'il l'était, euh, avec, euh, avec Petrie. Hey, Et Redmond, on ça... va
3: se le dire, François, là, Redmond n'est pas bon. Il n'est pas bon. C'est pas un bon défenseur. Le flash qu'on a vu au camp d'entraînement, on l'a tout fait avec hey, quelle acquisition. Là, on le regarde jouer, là, il y a une situation où il peut jouer tous les jours. Michel Terrin, s'il pouvait le pas de mettre sur la glace, il le ferait.
1: Ben, il ben, y a des raisons pour laquelle, après si cette partie, il a été sorti de l'alignement. Puis on a essayé Johnston à sa place, puis ça n'a pas été vraiment meilleur. Mais t'as as, as raison de le dire, c'est pas des gars de Ligue nationale, c'est des gars qui sont à cheval entre la Ligue nationale et la Ligue américaine. Puis c'est des gars qui sont dans des situations qui sont inconfortables en ce moment. Sauf que j'ai pris pas le blanc sur Redmond, là je vais m'attaquer bien plus à, à Beaulieu, je vais m'attaquer bien plus à Petrie. Hier soir, là, tu regardes le match, j'étais avec Michael Farber, mon collègue de, anciennement de la Gazette, de Sports Illustrated, puis on regardait l'utilisation des duos de défenseurs du Canadien. Puis c'était intéressant hier, parce que les Pingouins, tu les deux gros trios, mais tu as aussi les deux trios de soutien qui étaient peut-être les meilleurs hier puis là, là, on regardait Emmeline puis Weber, à un moment donné, contre Crosby. Ils revenaient prendre deux, euh, 30 secondes de leur souffle. C'était Malkin, Sidlass. Oups, on les envoie là. Mais à un moment donné, les autres plus hauts faisaient que, que Weber et Emmeline terminent la soirée de travail hier dans le positif, là. Hey, 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 c'est un exploit, là. Et puis, Plécanet, hier, va prouver encore une fois à ceux qui disent que c'était pas bon, bien que, euh, au moins, dans, dans son la qualité de son jeu défensif Il était en mesure euh, de, de, de s'en tirer euh, Contre les meilleurs joueurs de l'autre côté C'est les joueurs de soutien Qui n'ont pas fait la job hier Et c'est le premier trio Ça a été un des pires matchs globalement Pour Radulov, Pacioretty Et euh, Galchenyuk Le temps qu'ils ont été ensemble Parce qu'à un moment donné, Michel Thierry en fait ce que tout bon coach doit faire Quand il voit que ça marche pas ben, il, euh, il essaie de brasser la soupe Mais la soupe a collé au fond hier soir
0: euh... Je veux juste, François, je veux t'expliquer une théorie, là, parce que je l'ai en tête puis je t'écoutais, mais je veux pas la perdre. Moi, il y a quelqu'un qui me dit hier, Gaston, Carol Carey Price il est nonchalant, il semble pas intéressé. Puis là, je pensais à ça en m'emmenant ce matin à l'arena puis je me disais, Carey Price, là, depuis le mois de mai, lui, qui, qui, qui il a une remise en forme, qui a du conditionnement physique pour faire le championnat du monde, la Coupe du monde, il est obligé de travailler pendant que les autres étaient en vacances. Lui là, c'était au big papel, puis il a dû travailler très fort pour retrouver sa forme puis être capable de jouer à un niveau très élevé. Depuis le mois de mai, donc ça fait quand même neuf mois que lui là, c'est au jour le jour à chaque quotidien, à chaque fois qu'il se lève le matin, c'était entraînement entraînement. Moi, je pense que Carey Price et c'est pour ça qu'on le ménage commence à être vraiment fatigué. François, avant que tu répondes, Gaston.
3: Tantôt, j'étais 100 d'accord avec toi. Là, je suis 100 en désaccord. Oui. Ce gars-là a 29 ans, 33 fous. matchs, 34 heures. Vas-y
0: t'entraîner comme il s'est entraîné. Tu vas, tu vas avoir la prostate à tête aussi. Ben, voyons donc. Ben, je ne peux pas donc. croire que ah, ce oui. gars-là est, est fatigué. fatigué. Moi, oui. là,
3: quand j'ai lu ça en journal, j'étais assommé de lire que le jeune Carey Price, lui, il doit être assis chez eux, nous regarder, nous dire « Hey,
0: Carey, tu es fatigué? » Il doit dire « Regarde-toi, regarde sa femme. » il doit dire. « Voyons, j'ai pas 108, j'ai 29. Oui, » même si tu 29 ans, avec l'entraînement qui s'est donné pour retrouver sa forme, lui, là, c'est 100 Bien, fois plus. Si Bien, il s'est trop entraîné s'il est pour non, ça. Si s'était pas entraîné, il aurait pas été capable de revenir au niveau où il était. Il a raté un an. On de... nous a dit qu'il était prêt à revenir quand la saison oui, a terminé. mais il était... Ben non, 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 ça, c'est pas
3: vrai. S'il y avait eu des séries, on nous a dit qu'il aurait joué. Qu'on a refait des oh. tests en juin ou
0: juillet avec Stéphane White ici, ou euh, peu importe. Moi, où. je pense que l'entraînement, puis je, je sais de quoi je parle, là, toute ma vie, moi, je me suis entraîné. t'entraînes encore, tu, t en, t quand, encore tu très quand tu t'entraînes, puis tu t'entraînes pour être d'un niveau au niveau où Price peut être, c'est 100 fois plus difficile que jouer un match de hockey. 100 fois plus difficile. Puis ça, jamais je vais en démarrer, Puis c'est depuis le mois de mai qu'il fait ça. Moi, j'ai l'impression que pousser l'accélérateur au bout. Puis là, dans le moment, il y a peut-être une baisse. Je ne vous dis pas qu'il va être brûlé jusqu'à la fin de l'année. Il y a une baisse de régime. Puis ce gars-là a besoin de prendre un peu de recul. Et c'est pour ça que le Canadien, le ménage, à un maximum qu'il ne peut faire. Jamais de deux en deux. On lui donne des, des entraînements où il est sur... seulement, seulement en survêtement. Et je pense que pour Price, c'est bon. Puis qu'il va revenir. Puis il va être capable de jouer. Il être content.
3: Aider. Il ne joue pas demain contre les Devils, New Jersey. C'est Montoya. Ce sera Carey Point contre les Sables de Buffalo. François... Euh, pour Gaston ou pour Martin?
1: Euh, je, vais faire, je, vais, je vais mettre mon casque bleu, là, puis je vais, vais m'installer entre vous deux, puis oh. je, vais, je vais sortir un bras de chaque bord. Oh. Euh, je peux comprendre <rire> et concevoir que Price soit fatigué. Puis je suis d'accord avec ce que Gaston dit au niveau de l'entraînement. Mais Gaston, tu t'es entraîné toute ta vie, tu as joué toute ta vie, tu sais très bien que les conséquences de la fatigue sont multipliées par 10 quand tu perds, oui. et puis tu les sens pas quand tu gagnes. Et là, en ce moment, moi, ce qui a l'impression que la situation me donne... OK, Price peut être fatigué, mais il est, il est tanné de perdre. Puis il est tanné de voir son club le mettre dans des mauvaises situations, euh, avec des revirements coûteux, et, et puis en mesure... Il n'est pas en mesure, en ce moment, de sauver le derrière de ses défenseurs. Et là, on réalise à quel point le Canadien est peut-être plus vulnérable en défensive qu'on ne pensait, parce que pendant deux, trois ans... Carrie Price rachetait 90 des erreurs que ses, ses, ses arrières faisaient devant lui, et là, ben, euh, il, là, il donne 90 de but. Alors, ça, ça place tout le monde dans une mauvaise situation, et ça, c'est sûr que c'est plus lourd à porter que les 200 livres qui se mettent les épaules pour faire une série de 15 squats, puis de retrouver sa forme. Alors, euh, alors la fatigue, oui, faut, il faut respecter ça, parce que c'est une réalité, mais... C'est comme n'importe quelle blessure. Ça fait plus mal dans la défaite. Quand tu gagnes, tu l'oublies que euh, t'as reçu un plomb de Gaston Thérien ça a cheville. T'as l'impression que le pied vient de t'enfler quatre fois sa grosseur. Quand as gagné, tu le sens pas. Quand as perdu, tu mets de la glace puis tu brailles. Fait que tu sais, c'est. Il est là le problème en ce moment. -là.
3: Je vous en rajoute une couche. Moi, euh, mon point de départ, les gars, là, je sépare la saison en deux avant le match contre les Blackhawks de Chicago et à partir du match des Blackhawks de Chicago où Al Montoya et les Canadiens ont perdu à Chicago un dimanche, Carey Price... Fiche de 24 départs, 11 victoires, 9 défaites, donc il joue pratiquement pour 500, 4 défaites en prolongation, 901 de pourcentage d'arrêt. Je ne parle pas sur une séquence de 4 matchs, 901 de pourcentage d'arrêt sur 24 matchs avec une moyenne de buts alloués de 2,60 les
0: 14. Ça, c'est des
3: statistiques de Ron Tognot.
0: François, hier, tu as vu le match. Combien d'arrêts clés, d'arrêts clés que Murray a fait, hier?
1: Eh hey, mon Dieu! Euh... Merci. Trois?
0: Euh, oh, oh, oui, puis peut-être qu'il y en a deux là-dedans qui étaient dans l'échauffement. Non, mais c'est quoi le rapport avec les statistiques non, de Le de, rapport, c'est que hier, le Canadien, mettons, a lancé 20 fois. Le gars, il y a, a eu trois arrêts il, il les a arrêtés, puis il a donné le but à un gâteau. Ouais. Donc sa moyenne d'efficacité à lui, elle ne peut pas monter. Price, il y a 25 lancés, il y a peut-être 15 arrêts qu'il doit faire, dont l'échappée de Sherry, qui a sauvé. Euh, il a sauvé Weber puis il a sauvé Byron. Moi, je pense que les lancers de qualité que le Canadien accorde sont trois fois plus nombreuses qu'est-ce que le Canadien peut faire sur l'autre gardien. Correct,
3: transporte le problème ailleurs. Le Canadien est pas bon parce que son gardien-but numéro un, qui explique être le meilleur au monde, a
0: des statistiques de Ron Tugna. Je viens de te t'expliquer les, les statistiques, tu pas compris. Oui, oui. Ça, je te, regarde, Ça, là, je te il... dis, à 25 lancés, puis que tu es obligé de faire 15 arrêtes-là, tu peux pas avoir des... Je veux juste te dire que je paye
3: pas mal plus cher ma défensive avec Weber puis Petrie que Pittsburgh payait sa défensive avec Trevor Daly puis Dumoulin puis Mata puis... Euh... Cole, ah, du, puis... Moulin,
1: du Moulin est même pas là, il est blessé fait ah, que, euh, ouais.
3: Tu comprends Qu'on euh, qu on joue pas bien, c'est parfait On va commencer à pointer du doigt Si tu es défenseur, si tu es coach qui ne prépare pas bien On va pointer Kaker Parce que c'est pas vrai que l'autre bord Il a une meilleure défensive hier que les Canadiens de Montréal En termes de talent
1: Non, non tu as, as raison Mais ce qu'il faut éviter de faire Aujourd'hui C'est justement de se mettre à pointer qu'il faut faire, c'est prendre un pas de recul et dire est-ce qu'on a mal évalué le Canadien? Okay? Et hier soir, on regarde le match aller. On dit depuis le début de la saison que le Canadien est un club rapide, puis que, que c'était un club qui est euh, intimidant par sa vitesse. M'excuse, mais le Canadien était une seconde écart en arrière des Pingouins sur chaque jeu hier. Absolument. Alors, il y a d'autres clubs qui sont vraiment rapides. Collectivement, quand le Canadien joue bien euh, et puis que Carey Price euh, euh, colmate les problèmes ou atténue les problèmes euh, de, euh, du Canadien, c'est vrai que c'est une bonne équipe de hockey. Mais chaque fois qu'on se, se pose la question, combien de fois quand le Canadien gagnait au début de la saison, combien de fois vous avez dit aux gens qui vous disaient cette année ça a la coupe, combien de fois vous avez dit oui c'est vrai cette année ça abonne. Hein? Oh, on va se calmer l'air. On sait tous, ceux qui suivent le Canadien au quotidien, on est tous conscients des lacunes. Et c'est normal, on les voit au quotidien. Quand tu vois un club au quotidien, tu vois bien plus les défauts que tu vois les qualités. Mais il faut, il faut les voir, ces défauts-là, parce qu'à un moment donné, quand Kerry Price réussit pas à à, les, à, les, à, à, les, euh, à faire contrepoids à ces défauts-là, quand l'avantage numérique est plus en mesure de donner des victoires comme c'était le cas en début de saison avec Shea Weber et son plomb de la ligne bleue, ben là, tu vois les réalités de l'équipe refont surface. « Et le Canadien est encore un club qui, pour moi, est trop vulnérable à, à plusieurs endroits dans sa formation pour qu'on mette son nom au même titre que les autres prétendants à la Coupe Stanley. » Ça ne veut pas dire que le Canadien ne peut pas gagner à la Coupe Stanley. Non, non. Si Terry Price redevient le goalie d'il y a deux ans, quand il a gagné le Vizina, le Hart, le Ted Lindsay, ben à ce moment-là, il peut transporter à lui-même un club qui est bon et en faire un club excellent. Mais en ce moment, Price il est pas excellent, il est bon... Puis son club, qu'on pensait excellent, est bon. Et le Canadien joue pour deux matchs en haut de 500. Et c'est la réalité. pas c'est pas une question de panique. Le Canadien est là où il devrait être si son gardien n'est pas phénoménal.
3: conversation, d'ailleurs, pour compléter sur Price, Gaston. Une petite conversation entre Stephen White et Carey Price avant que Carey Price débarque de la glace tantôt à l'entraînement. C'est quelque chose qu'on voit rarement, là, mais ça ressemblait à un petit pep là, avec un euh, petit coucher de jambière.
0: Oui, puis c'est tout à fait normal. Mais moi, hier, quand je regardais le match de, de, de Pittsburgh, la force de Pittsburgh, c'était le contre-attaque. Ce exact, c'est Ce que le Canadien n'a pas l'habitude d'avoir contre eux. Le Canadien bon, euh, avait un bon échec avant. Hier, le Canadien patinait, mais la contre-attaque de Pittsburgh était de loin plus rapide et plus talentueuse. C'est ce qui a fait la différence. Parce que le Canadien hier a commencé le match, a eu deux-trois occasions. Dirais-tu,
3: dirais Gaston que le match s'est joué un peu là, parce que enlève les chances de marquer, parce que les ma... le le monde prennent les chances de marquer puis ils prennent la, la, la... c'est comme une forme de de, de home plate, c'est comme une forme de marbre qu'on met devant. Puis là on, on prend les les chances directes. Mais la bine de, de, de Weber sur le poteau, elle compte pas d'un chance de marquer. Le lancer dévié, je pense que c'est Flynn ou Byron à côté du filet. Que le filet est complètement ouvert. C'est un lancer frappé, passe qui est sur sa palette. Il arrête complètement dans un filet désert. Le Canadien a manqué des bonnes chances de marquer en première période. Le Canadiens ils donnent nos crédit à Le sort tout le temps bien en première période. Oui, mais si le Canadien concrétise sur une ou deux occasions. Ça s'appelle
0: du talent, ça. Et puis moi, je pense qu'il y a des joueurs du Canadien qui ont. Pour être dans l'année nationale, ça prend du talent. Mais après ça, pour être comparé talent versus talent... C'est sûr que Pittsburgh tira... Tu regardes Mitchell, le lancer sur réception qu'il a raté, c'est pas grave, il l'a raté. Mais la rondelle était à plat sur la glace, la passe était parfaite. Si ça avait été Malkin ou Crosby, peut-être ça aurait été un but, peut-être ça aurait été une grosse chance de marquer. Lui, il n'a même pas été hâte de lancer. Je, je ne le blâme pas, je constate. Canadien hier, c'était talent versus talent, il ne pouvait pas rivaliser. même si. Il... peux-tu rajouter là-dessus, Gaston? Vas-y. Parce
1: que tu as, as tellement raison... Au niveau du filet offensif Mais inversement Quand on renverse les rôles Et que c'est un club, peu importe son nom euh, Un club qui arrive près du filet du Canadien Depuis 10-15 matchs Ce club-là va profiter Va maximiser ses chances Alors que le Canadien ne réussit pas à le faire à l'autre bout Tu regardes là À Détroit Vanek est chanceux Vanek de marquer Mais les, les clubs adverses Profitent des lacunes Défensives du Canadien puis c'est là où Gaston avait raison tantôt, Martin, en disant le Canadien donne tellement d'occasions de, de calibre A, A+, A++ qu'à un moment donné, Price ne réussit pas puis je ne veux pas y enlever sa responsabilité même que là, là, si moi j'étais Stéphane White à un moment donné, j'arrêterais de donner des tapes ces Jean-Bierre, puis je une petite tape sur le bord de la tête en disant euh... euh Uniball et là, ça serait le temps de se réveiller là, parce qu'il faut, il, il faut le cajoler. Euh, C'est le meilleur gardien de but au monde. il Faut ménager ses il faut ménager son niveau de, de, de fatigue, puis tout ça. Je suis bien d'accord. On faut éclater dans le sens du poêle, mais à un moment donné, euh, un petit wake up call, puis dire euh, ok là, qu'est-ce qui va pas là. Un petit un petit électrochoc de temps en temps. Ça ne fait pas de tort et j'ai hâte de voir quand est-ce que cet électrochoc-là va tomber. On n'en sera jamais conscient parce qu'on ne le fera pas publiquement, c'est certain. Mais Kerry euh, Price a besoin de se faire, de, de, de faire brasser une petite seconde. Là. Hier, il l'a dit, il faut que je sois meilleur. Euh, J'étais content de l'entendre parce que euh, ça va faire aussi de dire que c'est toute la faute des autres. Les, la, catégorie, la, 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 la catégorie, le grade des occasions... Monté, c'est vrai, mais ça ne peut pas excuser non plus l'ensemble des comptes de performance de Price. Exactement, ça ne peut
3: pas tout excuser. Là, je voulais vous parler, entre autres, à question de Gauchénia, parce que Michel Terrien a fait une déclaration sur Gauchénia pendant son point de presse, pendant que nous autres, on jase. Mais le collègue Arpin Bazou est allé dans le vestiaire, est allé voir Carey Price, il a dit Puis, as-tu pratiqué ton blocker dans la pratique Parce que vous savez qu'il y a un journaliste mm -hmm. de TSN qui vient me poser
0: la question hier soir. Puis Carey Price a pris son blocker, puis il a montré, puis il a dit Garde toutes les taches noires, j'ai pratiqué. <rire> non, non, mais ça, c'est correct. Mais Carey Price, là, c'est un professionnel, c'est un émotif, c'est un caractériel. Donc, c'est sûr que certaines questions des journalistes ou de n'importe qui, ils vont en rire, puis d'autres questions, ils viennent fâcher. Mais ça, ça, ça fait partie de sa personnalité, mais il n'est pas fou, là. Il sait très bien, lui aussi, que peut-être qu'à l'occasion, il a accordé un ou deux mauvais buts du côté du bloqueur, puis après ça. Ça, c'est hein? pas important. Mais Galchenyuk, ce qu'il a fait ce matin, moi, je ne suis pas d'accord. Michel a le doigt de dire, écoute bien, je t'ai dit de passer en arrière de l'entraîneur, tu ne passeras pas devant l'entraîneur. Puis, monsieur, il n'aime pas ça. Explique pourquoi tu dis ça. Là. Parce qu'il faisait un entraînement de trois joueurs qui devaient aller lancer sur le gardien de but. Puis, Michel avait positionné François, les quatre entraîneurs sur les points où, euh, entre les deux lignes bleues. Puis, il disait, à l'allié ouais. droit, passe l'autre côté, l'allié gauche, puis le centre au milieu. Puis, puis lui a passé en avant pour prendre la vitesse. Michel a sifflé. Il a dit, non, je t'ai dit en arrière. Là, il le regardait en voulant dire, t'es qui ou t'es quoi? Moi, je m'excuse, mais ça, je ne suis pas capable Puis pas capable, parce que si un entraîneur n'a pas le droit De se faire respecter Ou de faire respecter ses directives Bien, moi, j'aurais dit à Galchenyuk Si tu n'es pas content, tu dégages Parce qu'à un moment donné, tu perds un match Tu as le droit d'être un peu déçu le lendemain Puis Michel n'a pas crié Puis là, Galchenyuk le regardait Puis là, c'est sûr qu'il était fâché Parce qu'il s'entraînait avec Andrietto et Puis ça, il n'a pas aimé ça Monsieur n'a pas aimé ça Bien là, si Monsieur
1: n'a pas aimé ça Moi, j'aurais voulu être là, là mais euh, le premier but hier, j'ai trouvé ça tellement bon. Je suis dans la loge d RDS, genre, oh, je me prépare avec Alain Crête pour notre, euh, notre, notre segment des informateurs, et le premier but est marqué. Puis là, je regarde le jeu, ma ré réaction initiale, c'est de dire, Radulov s'est barré les pieds. Puis là, Benoît Brunet, qui, ouais. qui connaît le hockey euh, plus que bien du monde, puis qui a toujours été un gars intelligent à la glace, offensivement puis défensivement dans la Ligue nationale. Vrai. Il dit, François, il dit, c'est pas Radulov. Il dit, c'est Galchenyuk. Puis là, il me fait passer le jeu au ralenti. Puis là, tu t'en rends compte. Galchenyuk et Pat il ils se laissent glisser pour en revenir. Le quatrième homme, là, c'est Ian cause qui prend la, la, voilà. la, la, le tir. Il dit, c'est Galchenyuk, là. Et, et Galchenyuk est sur le neutre depuis sa sortie de zone des Pingouins. Il patine pas. Radulov, il se barre les pieds, t'as raison. Mais t'as vu... Comme bien des amateurs, j'ai vu ce qui était évident, puis j'ai pas vu le vrai responsable. Puis le vrai responsable, c'est Galchenioc, puis il joue pas bien depuis qu'il est revenu. Puis le coach avait raison de le mettre un matin sur un autre trio. Ça pas... en était un électrochoc dont je parlais tantôt, qui est nécessaire de donner à des jeunes, puis à des vedettes même de temps en temps. Michel Terriel pourquoi... l'a fait avec Pacioretti, euh, il l'a fait avec Ben d'autres puis il serait peut-être temps qu'on voit un petit électrochoc du côté de Carey Price
0: aussi. Sais-tu pourquoi que Galchenyuk agit sur ce jeu-là? Parce que lui, il n'est pas fou. Il a vu quatre chandails blancs. Ian Cole est à ma gauche, trois devant, trois plus un, quatre. Si jamais la rondelle, elle est coupée puis qu'on peut flipper la rondelle ou la lobber, je suis assuré d'un deux contre un parce qu'il savait... En arrière, il y avait Pacioretty ou Radulov ou même les deux. Donc, il a voulu tricher une situation de match pour une contre-attaque en offensive. Ça, Michel, tu le connais, François, ça y est pu au nez. Oui. Ben il,
1: oui, parce il... que c'est exactement le contraire ben, de ce qu'on prône tout est le temps. Ça. Sois bon en défensive et puis les occasions voilà. vont voilà. Le générer à l'attaque. Là, ce que Galcheniak a fait, c'est qu'il a demandé à ses chums d'être bons en défensive pour que lui triche puis de l'avoir en attaque. Puis finalement, c'est lui qui est responsable du but qui est accordé. Voilà. Alors, euh, ça fait partie des, des réalités, des fois, qui sont un peu plus subtiles et qu'on remarque pas dans le déroulement d'un match. Mais ce que Michel Thérien a vu à l'entraide quand il est revenu, puis quand il écrit sur le petit carton, là, des fois, le monde se demande « Qu'est-ce qu'ils peuvent bien écrire sur leur petit carton? »« Oh, c'est le vrai coupable. » Pendant que tout le monde, les 21 000 qui regardent la game au Centre ville puis le million qui regarde à la maison, on se dit « Ah ben, qu'est-ce que perdre perdu l'équilibre, il s'est barré les pieds, ben le coach c'est pas le numéro 47 qui a écrit c'est le numéro 27, puis il a dit euh, « Lousy back check »« That's, it, that's le, le, le jugement y était rendu, et c'était le bon jugement qui était rendu. Moi Je, je pensais
0: qu'il euh, qu écrivait, euh, euh, mettons que sa, sa blonde, sa femme l'avait texté « Oublie pas la pinte de lait », donc une <rire> pinte de lait un pain, puis une demi-livre de jambon je
1: vais va oui. dire une affaire. Là, dans la situation qui est là, là même le yogourt va cahier dans le bureau du Terrien parce qu'il multiplie les heures. Alors, je ne veux même pas imaginer la couleur du lait quand il va rentrer à la maison.
3: D'ailleurs, qui euh, a eu plusieurs longues présences sur la glace. Il ne débarquait pas à il moments. Le pire là-dedans,
0: là... -dedans, là. C'est Radoulov. -là. Hier, là, Carbo, là, pour Carbono en parle. à Radou et Gachéoc ensemble, hey, hier, c'était pas le
1: Radou-là, hier. Oui, Gachéotti était par ah. là aussi. Ce trio-là était lamentable. Il ouais. n'y a pas d'autre mot. Mais... Ils ont fini à moins 7 à 3 puis ils ont trois tirs, puis les trois viennent de Patcherity, puis je ne suis pas sûr qu'il n'en ait bon dans le lot. Alors ça, c'est une preuve à quel point ce trio-là, hier, n'a rien fait de bon.
3: Patcherity a fait amende honorable lorsqu'il a été changé de trio. On a senti vraiment là, que le capitaine a tenté de donner un boost à son jeu, à son coup de patin, etc. Je reviens à Gautchenyok. Michel Therrien a mentionné tantôt. Euh, c'est très facile de voir que Gautchenyok n'est pas au niveau qu'il était euh, au début de saison. Je prends la responsabilité d'avoir mis Gautchenyok dans une situation aussi importante tout de suite à son retour de blessure, j'aurais dû, en pensant qu'il ferait le même résultat qu'il a fait, à, 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 en donnant les mêmes résultats qu'il a donné avant sa blessure. Donc, il, il explique sa décision de peut-être de le reléguer sur un autre trio en disant qu'il n'est pas prêt pour...
0: Euh... Ben, moi, j'avais dit à un moment donné, quand il va revenir, peut-être jouer euh, un match, euh, une période sur un deuxième tour, troisième trio pour reprendre le rythme. Mais Michel lui a pensé, puis moi je pense. Je pense pas que Michel, moi j'aime pas ça quand il fait des choses de même. Il n'a pas pris une décision pour dire Hey, toi, Galchenyuk, là, je vais te faire payer la note, je vais te mettre dans une. Non, il a pris la décision pour l'équipe, ça n'a pas fonctionné. Bon, bien, il peut dire à mais maintenant, regarde, on va prendre un peu de recul. François, il l'a dit, il faut prendre un petit peu de recul pour mieux avancer. Les deux prochains matchs, c'est Devils puis Buffalo. Rebâtis un petit peu ta confiance, reprends ta confiance à l'ancien, à passer, puis tu vas retrouver. C'est sûr qu'il va retourner là un jour, mais ça peut prendre un match ou deux. Moi, je rien contre ça.
1: François? Ben, écoute, il est payé pour coacher. C'est ça. ça. le coaching. Puis, on a vu combien de fois un gars qui revient d'une longue blessure est très, très bon le premier puis le deuxième match quand il revient. Puis après ça, la réalité le rattrape. Donc, Michel Terrier a voulu maximiser. D'ailleurs, souvenez-vous, là le premier match que Galchea qui est revenu, il n'a pas joué une grande partie, mais il a marqué un beau but, il a fait devient un tir de Mike Barberio, euh, puis il a marqué. Euh, mais ça l'a rattrapé, là. Le, le, le manque d'entraînement, le manque de cohésion avec les coéquipiers. Parce que faire du vélo stationnaire, c'est bien, bien le fun. Mais tu ne feras jamais le tour du monde sur un vélo stationnaire. Tu restes cette place, hein? fait que c'est la même situation quand tu pratiques tout seul et tu patines en rond. Tu as l'impression que tu vas vite, là. Mais finalement, quand tout le monde est sur la glace, tu réalises que tu vas pas vite pantoute. Alors, alors c'est normal. Puis... Il y, a, il y a cette réalité-là Michel a voulu peut-être profiter de ça là il est obligé de, se, se, de, de modifier puis s'ajuster et c'est sa job de le faire mais il y a les autres aussi quand tu vois shop et tu vois qui euh, revenir euh, les, euh, tous les joueurs de soutien qui ont rempli ces chaises-là il ne faut pas qu'ils disent « Bon, mais là, les Kings sont venus, et là, je peux baisser mon niveau de jeu d'un cran. Ben » Mais oui. ben non, il faudrait qu'ils continuent à jouer au même niveau qu'ils jouaient pendant l'absence de ces gars-là, justement pour que le club soit plus fort. Alors, il y a eu comme une baisse de régime de tout le monde, et puis euh, avec les résultats qu'on connaît.
3: OK, je vous laisse partir, mais j'ai quand même travaillé pour des statistiques, fait que je veux juste vous en donner une avant de partir. Vous me direz voir si euh, ça rajoute un peu à votre euh, mouvement d'inquiétude. Le Canadien, à ses 31 derniers matchs, n'a que neuf victoires en temps réglementaire. Est-ce que... Moi, je trouve ça ordinaire, là, comme statistique. Là, ça veut dire que leur tiers de leur match, ils ont gagné en temps réglementaire. C'est vrai que les Canadiens, surtout sur la route, ont réussi à soutirer beaucoup de victoires, soit en prolongation, mais surtout en prolongation. Est-ce que c'est une statistique qui vous dit euh, « ouais, ça fait un bout de temps
0: que les Canadiens est, entre guillemets, ordinaire? » Je rajouterais que quelques victoires ont été acquises parce que le gardien de but de l'équipe adverse avait mal à la prostate. Toronto, Winnipeg, et puis, la, la dernière, les, Ranger, les Rangers de New York. 10 à 1, Colorado. Les Rangers de, Non, mais le pointage était très élevé. Mais oui. Les Rangers ça ont fait un cadeau. Oui. À Toronto, c'est Anderson, Anderson qui a fait un Il cadeau. Tous ces matchs-là sont dans les neuf que je viens de puis, vous mentionner. J'ai noté les équipes. Puis Winnipeg, les deux roteux qui n'ont rien
1: 7, arrêté.
3: 4,
1: bon, moi, je vais, euh, je vais faire l'avocat du diable là-dedans. Euh, c'est drôle parce que j'ai fait le même exercice que toi. Et je te dirais que ta statistique est inquiétante. Et celle, le, le, celle que je vais te donner va euh, l'atténuer un petit peu. Okay. Le Canadien, c'est vrai, il n'a pas gagné beaucoup de matchs en temps réglementaire, mais le Canadien avec les Pingouins est le club qui a depuis le début de la saison le plus de remontées gagnantes en troisième période. Donc c'est vrai qu'il a gagné des matchs euh, et qu'il en a perdu en prolongation, mais il est revenu de l'arrière souvent. Il a pas juste échappé des parties. Et ça, pour moi, c'est positif. Alors, tu as raison de dire qu'on peut s'inquiéter du fait qu'il n'a pas gagné souvent en temps réglementaire, mais il est revenu de l'arrière pour amener des matchs en prolongation et sauver des points. Et c'est là une des raisons pourquoi le Canadien est toujours premier dans la division Atlantique au lieu d'avoir glissé au deuxième rang. Puis peut-être au troisième, si les autres clubs, si Tampa Bay, si la Floride, si Boston, euh, si Detroit, étaient, et Ottawa, et Toronto, étaient des gros clubs de hockey qui connaissent des grosses saisons, au lieu d'être des clubs qui sont plus ordinaires.
3: Les gars, vous avez été excellents. Euh, un gros merci à toi, François. Merci à toi également, euh, Gaston. Euh, pour votre présence encore une fois sur notre show. On va rester avec le même niveau de qualité. On s'en va avec Yarmo Kokalainen, directeur gérant des Blue Jackets de Columbus.
0: Monsieur, oh, au revoir. François, tu peux t'ouvrir un bon coq, tu dois avoir la langue épaisse comme un annulaire de téléphone. <rire> <rire> bye Gaston. Bye
1: Gaston.
0: <rire> okay,
3: bye. bye François, merci beaucoup. C'était euh, François Gagnon et Gaston. Euh, euh, Gaston, euh, un petit programme aujourd'hui ou il euh, n'y a pas de oui. match? T t entre deux matchs, c'est tout? Oui. Bon toute journée. Gaston, merci.
4: Euh, écoute, j'ai eu du fun, moi. T'as eu du fun? Mais ben, les auditeurs ont eu du fun.
3: Ça, ça moi, j'ai eu du fun
4: avec eux. Ça a-tu réagi? Ben, les, 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 gars, les gars vous trouvent en forme. Donc, euh, plusieurs commentaires. Gaston est en forme aujourd'hui. Hommage à la prostate. Je pense que ouais, Gaston a lâché deux trois prostates aujourd'hui. Mais euh, ben oui, plusieurs réactions. Puis je t'en lis euh, quelques-unes. Pierre qui dit « Il n'y a pas lieu de s'alarmer, du moins pour le moment. On regardait le, le, le calendrier du Canadien au cours des prochains matchs. » au cours des prochaines semaines aussi là, euh, si on en perd euh, 3-4 contre les prochains adversaires là il va commencer à chercher des solutions donc euh, bah, euh, New Jersey Buffalo la semaine prochaine c'est Calgary Islanders puis Calgary
3: va mieux c'est le contraire Calgary si vous enlevez le début de saison puis vous faites comme l'exercice que je viens de faire les 31 derniers matchs je vais voir que Calgary c'est avantageux là, leur statistique puis tu sais, le Canadien, son début de saison, c'est 13-1-1. Jusqu'au match contre Chicago à Chicago, là, le Canadien a 13-1-1. Ouais. Depuis ce temps-là, 14-12-5. Joue pour 5-5. Oh
4: oui. donc... Et là, je
3: t'ai montré tout à l'heure les statistiques des attaquants, parce que j'ai travaillé un peu pour préparer le show, que je veux quand même vous brûler quelques stats que j'ai travaillé dessus. Tout le monde a capoté sur Philippe Dano là, depuis la blessure à Gâchier. Ouais. Philippe Dano est le pire récipiendaire des plus et moins depuis le le match contre Chicago dans les 31 derniers matchs avec moins 8, comparativement à canex qui est à plus 7. Donc, Dano prend des plus grandes responsabilités, diminue. Plékanex, on y enlève ses responsabilités. Ses statistiques s'améliorent, en tout cas dans le département, des plus et des moins. Pacheretti, bien sûr, est le meilleur marqueur du Canadien avec 25 points en 31 matchs, suivi de, de Radulov de 19 en 29 matchs. Ça tu vois, son ratio points par match est plus bas dans les derniers matchs. Et euh, Paul Byron est le troisième meilleur marqueur du Canadien. Quand Paul Byron sur une séquence de 30 matchs c'est ton troisième meilleur scoreur c'est pas toi mais moi je me dis pas sûr que ça va
4: bien c'est sûr que c'est une surprise c'est soit que tu sais il a joué extraordinairement bien oui ce qui peut arriver là, dans une certaine séquence c'est sûr c'est soit qu'on est extraordinairement dans le il y a deux façons de voir ça puis tantôt je t'ai donné les
3: statistiques de Carey Price sur les 31 derniers matchs pas qu'il a joué mais du Canadien quand tu as 900 d'arrêt et 2,75 sur 30 matchs, c'est plus que le tiers de la saison. Est-ce que tu peux être considéré comme un récipiendaire du Trophée Visina ou un candidat? La réponse, c'est non. Absolument pas. Accuse-les, lui. accuse lui, sa défensive. Accuse le coach. Accuse Jean-Jacques Degnault, Marc Bargevin, Dudley. Accuse qui tu veux, les drapeaux sur le mur. C'est
4: ça. C'est euh, ça, c'est ça. Je te lis un commentaire. Les trois derniers matchs avec Al Montoya devant le filet, Trois victoires, et ce, en accordant trois buts et plus par match. Oh oui. Là, on reconnaît la défensive poreuse sans blâmer Montoya. Ouais. Et là, c'est plus facile à, à Carry Price de le blâmer. Puis rien sur sa défensive. Bon, tu sais que
3: j'ai oublié de sortir mes statistiques. Coudon, t'es tu sais, un, dit... un gars de statistiques aujourd'hui. Ah, j'ai travaillé, garder les statistiques. Mais ouais. là, je les avais dans
4: ma poche, je les ai pas sorties. La prostate, les statistiques, c'est chaud. Euh... Tu
3: vois là, la feuille, là, je l'avais dans mes poches. J'aurais pu montrer ça au gars. Pas pensé. Carry Price, es-tu prête? Les Je gens, là. là, sur euh, notre page, ont jase, écoutez bien ça. Kaka Linen, ça s'en vient dans deux secondes.
4: J'aime pas tes deux secondes. <rire> bon, elles sont tout le temps là. <rire>
3: Carey Price a perdu quatre de ses cinq derniers matchs. S'affiche depuis le 1er décembre. Huit victoires, sept défaites, trois défaites en prolongation, 2,95 de moyenne, 891 de pourcentage d'arrêt. Carey Price a accordé zéro but combien de fois cette année?
4: Deux blanchages? Deux blanchages.
3: Il a accordé un but. Combien de fois cette année? 12 fois sur ses 34 départs, ce qui est excellent. Ouais. Deux buts, sept fois. Carrie Price a accordé trois buts, deux fois. Jusqu'à maintenant, ses statistiques Ça va bien. sont excellents. Oui, quelques exceptions. Combien de fois qu'il a donné quatre buts? Il ben, est rendu, rendu à dix. Dix? Dix fois cette wow. année, Carrie Price a donné quatre buts. Wow. combien de fois Carrie Price a donné 7 buts 5 jamais 6 jamais 7 buts il en a donné une fois une fois contre le Wild donc Carrie Price a donné 4 buts et plus 11 fois cette année oh, c'est c'est euh... là si je rajoute le 3 buts parce qu'on veut pas qu'un gardien donne 3 buts par match hein? Carrie Price a donné 3 buts et plus par match 13 fois cette année sur 34
4: parties jouées c'est ironique, parce qu'on disait que dans la Ligue nationale, il fallait marquer 3B pour gagner. Tu te souviens? On... Pas plus tard qu'au début de la saison. C'était le discours, mais là, ça a changé, parce qu'il y a beaucoup de buts qui se marquent dans la Ligue nationale. Je pose une, une dernière question de Simon, avant d'aller à, à M. Kakalainen. Ne manquez pas ça. Question pour Martin. Est-ce que Price dépense plus d'énergie pendant un match en raison de son excellent puck tracking? Il paraît qu'il est un, un, un des meilleurs dans la Ligue nationale là, pour... Euh
3: oui, mais euh, exemple, euh, hier sur le premier but, oui, c'est le premier but, qu'il y a beaucoup de trafic devant lui, puis il y a un gars qui s'est assis direct devant lui. Fait que Curry Price se fait que se mettre en position de base en papillon. De... En espérant qu'elle frappe. Il qu n'y avait aucun effort de tracking. Là. Je pense que Carrie Price, il est d'un bonbon mélangé. Il a besoin de retrouver. Tu sais, gardien de but, là, tu sais comment c'est. Quand là, tu vois la rondelle grosse, puis que paraître les rondelles que tu vois même pas, tu sais que tu as confiance en tout ça. Price, présentement, est dans un creux de vague de de confiance de technique de on le voit plus souvent sur le derrière euh, il n'y a pas d'affaires hein. fesses euh, je suis confiant que ça va venir. Oh oui. Tu sais la fatigue je l'achète zéro mais zéro 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 il zéro, zéro.
4: Ben, y a deux façons de le voir tu l'achètes ou tu ne l'achètes pas toi tu ne l'achètes pas c'est ça bravo Luc
3: merci euh, <rire> Yamo Kekalainen directeur gérant des Blue Jackets de Columbus la meilleure équipe de la Ligue nationale de hockey l'équipe numéro au classement en général
0: le segment on jazz vous est présenté par Payet, le centre du camion au Canada. Eh bien, on a le plaisir de s'entretenir avec
3: le directeur général des Blue Jackets de Columbus, Yarmouk Kekalainen. Monsieur Kekalainen, how are you doing?
2: I'm doing well, thank you. How are you doing today?
3: I'm awesome, and I guess you are doing very well. Seeing your team at the top of the NHL, uh, I think it's no secret for nobody. Nobody had the Blue Jackets. Uh, at that rank when it was uh, preseason time how why how come your team is doing so well
2: well I think it's a combination of a lot of different things um, we have uh, gotten very good goaltending this year um, our defense is, is, has transformed from from uh, last year to be more mobile better in transition game better at moving with the puck out of our zone and and um Some of our veteran players that probably underachieved last year are back to their uh, own level and, and better. And we have one of the youngest teams in the National Hockey League, and, and I think that we're improved from inside where those young players have gotten to another level, and, and um, that's, that's how our team has improved.
3: Are you, I guess you are, every GM says we, uh, the target is to be in the playoff, and from, then, from there we'll see what's going to happen. Even you, because you built that team, you made that trade for Johansson, for Jones, you you draft Wawenski. Even you, are you surprised to see how good your team is playing right now?
2: Well, like you said, I don't think anybody expected us to be in the top of the standings. I don't think we did either, but but we certainly knew that we were better than what we showed last year. We we finished 27th in the league. We knew we were better. A lot, a lot of people picked us to be... Uh, Be really good last year and we got to an and a start and never from that but um you know we're we're um, we're a young team as i said before we're going day by day trying to get better trying to improve um i think the biggest improvement still for us has to come from within where our young players take another step but um you know there's no team in this league that's not in it to make the playoffs and then then the ultimate goal is always to win the stanley cup so en
3: conversation avec Yarmouk Kekalainen je vais vous traduire euh, durant l'entrevue euh, ses réponses j'ai demandé... Pourquoi, comment, que comment ça que vous êtes premier d'aller au nationale de Hockey? C'est une combinaison de choses. Premièrement, on a du bon euh, goaltending, le gardien est bon en, en, en Brobowski. On a transformé la défensive qui est rendue euh, mobile euh, avec Rowensky et Seth Jones, entre autres. Donc, euh, beaucoup meilleur en transition euh, de jeu du côté du, euh, des Blue Jackets de Columbus. Et les vétérans qui ont sous-produit l'an passé, ben ils livrent la marchandise présentement. Je suis certain qu'ils pensent, entre autres, en tête de liste, Aldic Foligno doit penser également à euh, Sad, qui euh, l'an passé a fait son acquisition puis n'a peut-être pas donné les, les euh, chiffres qu'il pensait. J'aimerais s'il était surpris. Ben, il c'est sûr qu'on ne pensait pas être où on est présentement, mais on savait qu'on était meilleur que ce qu'on a donné l'an passé. Il dit, l'an passé, les gens nous avaient choisi pour être en série d'inatoires à la fin de la, de la saison précédente, mais on a commencé 0-8, donc ça a été difficile. Mais il dit, présentement, ça va très bien. Et les points qu'on a accumulés présentement, on ne peut pas les perdre. Personne ne peut nous les enlever. Um, since you draft Woransky and you talked to me about Wierenski last year, um, I'm looking forward to see that player. I saw him in the NHL last year, what he did for your farm team. And at the beginning of the season, he was my favorite pick for the Calder uh, Cup. Even if uh, Austin Matthews was there, if, even if Laney was there. And he's still, to me in my book, because he's doing more than just the point he put it, he's putting on the board right now. Can you talk to us about Zach Wierenski and how good he is and how good, uh, uh, how better you bring your team with his performance.
2: Well, as I said, the, the mobility of our defense, the ability to, uh, to move the puck out of our zone, whether it's by skating or, or moving the puck by passing it and the transition game where we uh, change from defense to offense quickly in the neutral zone. I think that's one of the keys to the improvement of the, of the team as a whole. And Zach's certainly a big part of it. He's uh, he's a really well skating, mobile, fast defenseman who can think the game on uh, quickly on an instinct level. He runs our power play, a big reason why our power play is, uh, has been good this year. We we have a true quarterback now on the blue line who can who can really run the power play. So he's been a great addition to us. What's the most amazing part for me about Zach is that he's 19 years old and. And he doesn't look like he he gets um, nervous about anything. He just last year he stepped into the lineup in the um, American League and led that team into the Calder Cup Championship. And this year he stepped into our team and and, uh, and led us in many ways at the age of 19. And, and the exciting part of that too is that he can get to another level or two before he's and done in this league. You know the the defensemen they peak at the age of 26, 27, So he's got a long ways to go, and, and we're really excited about his potential.
3: In a year, you just changed your first pairing in, in Seth Jones and Roransky, and so this is a big part. When a team can add the one and two like you did, it's it's huge for a team, and the uh, congratulations have to to go to you for doing this.
2: Well, well we, we felt that we had to transform our defense into more mobile, and then those two guys are, are too well-skating. Big defenseman, Seth Jones, been been really good for us and uh, deservingly goes to the All-Star game this year. He's um, he's another guy who's just tapping into his potential. He's 22 years old, and he's leading our team at ice time and, uh, and and plays in all situations. So we're excited about where we're going as a team, but, but again, it takes hard work, and it takes that focus every day to... Uh, to improve and get to the next level, but uh, there's a lot of excitement around our team just because of, of the youth and the, the potential of our young guys.
3: Our fans saw Wierenski twice. Uh, can you make a, a, a comparable for uh, Wierenski from when he's going to be at his sailing, at his top, which kind of defenseman he can remember you he could be?
2: Well, I don't like doing that with young defensemen because they, they want to have the, set their own profile. I... I always got asked that question at the draft too when I was uh, on, on that side of the business. But uh, you know, he's, he's got a lot of qualities of, of, uh, of what is required to be a top NHL defenseman. As I said, he's very mobile. He's, he's strong. He's 210 pounds. He's six two, so he's a, he's a big guy who can move and, and really move, move the puck with the uh, with the quick instincts as well. But uh, and, and has a great shot from the point. So. There's a a
3: Après moi ça paraît que Zach il y a beaucoup de questions à son sujet. Il a parlé de la mobilité de sa défensive, de la comme tantôt au début de la transition de son équipe, il dit c'est sûr que Zach fait partie euh, une grosse part là-dedans. Il est également excellent sur le jeu de puissance. C'est notre carrière sur notre avantage numérique. Ce n'est pas pour rien que l'avantage numérique va si bien à Columbus. Il peut euh, passer à d'autres niveaux. Donc, il ne voulait pas faire de comparable parce qu'il disait le plafond de ce joueur-là, je veux que ce soit lui qui indique que ce sera quoi, c est, c est, ses limites et non pas moi. dire, disais il va être à peu près comme un tel. Euh, donc, il n'aime pas beaucoup euh, les euh, comparables. J'ai dit c'est incroyable, par exemple, de voir que cette équipe-là, pensez-y, là, pensez en moins d'un an a été allé chercher un défenseur numéro un numéro deux un via le repêchage l'autre via une transaction avec Seth Jones et uh, Zach Wawenski et euh, il dit euh, ah oui c'est extraordinaire c'est ça on voulait ajouter uh, de la mobilité puis il dit Michael le uh, il parlait de ses, de, de ses aptitudes il dit excellent à lancer, l'instinct extraordinaire mobile bouge la rondelle rapidement puis on oublie qu'il est 6 pieds 2 et 210 livres We have to talk about John Tortorella uh, Everybody was surprised when you hired him He did have... Uh, The turnaround everybody thought he could have, and he went to the World Cup, was not uh, as good tournament for for his, I would say, the, his reputation or right. his resume. And he comes in Columbus, and everybody thinks it's going to be a collapse. And he goes there, and he's the runner-up for the uh, Jack Adams this year, and he looked like he's a different coach than he was in the past. Can you talk about John Tortor Tortorella this year?
2: Yeah, I think people get too easily labeled because of the results that, that the, uh, the sports re, uh, produce. I think that uh, we're obviously in the, the result-oriented business and you need to produce yourself um, in the pro sports. Otherwise, you're, you're going to be looking for another job. And, and in, in this, um, obviously, in coaching, that's, that's um, something that they have to deal with. And um, But there's a lot more that goes into the process of, of what they do every day. And how they approach their job, and, and how they prepare their team, and uh, the details, the uh, the uh, teaching that goes on one on one with the young players and and older players, the way they keep players accountable, and the culture that they built within the locker room, and, and how our team works. And I think the big credit goes to our our uh, coaching staff, and led by John Totorella, about you know how we prepare. How, how well we are in, in shape right now, how well our special teams work, how our systems have changed to uh, maybe more modern. And I think he's got a really open mind that way. He's not said in his ways that, that, hey, here's how we do it, here's how we did it 20 years ago, and here's how we're still doing it. He's very open-minded to, uh, to improve, change, and get better. But uh, I think that he was unfairly labeled As an, as an older coach that um was set in his ways just because of the results weren't there for for the last couple of uh years of his coaching elsewhere but um you know he's been in the league for a long time and he's the winningest uh american born coach and he just reached five hundred wins and has won the stanley cup so those things don't happen by accident and he's a good coach
3: i understand that uh which kind of relationship you have with with your coach? are you close to uh, your head coach uh on the day to day uh Like, example, Torrella told us he doesn't want practice anymore on the, on the game day, stuff like that. Is it kind of stuff you talk together and he's taking the final decision, but you are you around the team on a day-to-day -day basis or you let him do, do his job and you, you don't go around?
2: Well, I certainly let him do his job, but that doesn't mean that I'm not in, in uh, contact and, and uh, in conversations with him every day. We, we talk all the time. We talk every day, and, and he... Uh, He welcomes my opinion on things. I let him do make the coaching decisions obviously. that's what he was hired for, and I think that's that's what needs to be done in the good relationship between the general manager and a coach. but uh, you know he listens to me. I listen to him and and together we uh, we make good decisions hopefully and and I think we have a good partnership that way that uh, you know i I have trust in him and he has trust in me and mostly in the personnel decisions that that we make on the management side.
3: Bien, c'est intéressant ce qu'il raconte au sujet de euh, John Tortorella. Parce qu'on s'avoue, Tortorella arrivait du champ gauche quand il était engagé. Euh, pas de succès avec les Canucks de Vancouver. Il s'est fait sacré dehors, coupé dans derrière. Coupe du monde, ça marche pas. Il dit, l'important, c'est comment l'entraîneur se prépare, le processus pour arriver à ses fins, l'enseignement qu'il fait avec les jeunes joueurs, avec les vétérans. L'équipe est en forme, l'équipe est préparée. L'avantage numérique va bien. Le désavantage numérique va bien. Il communique bien avec ses adjoints. Il est ouvert d'esprit, contrairement à ce que plusieurs personnes pensent, de penser qu'il Pense encore comme un entraîneur de 20 ans. Il dit c'est un c'est injustement le, 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 le taguer, le, le mettre dans cette enveloppe-là. C'est un gars qui est ouvert d'esprit, euh, qui a su s'ajuster. Ce pas pour rien qu'il a gagné 500 matchs en carrière une Coupe Stanley. Ce n'est pas par hasard. J'ai demandé la relation qu'il avait avec Tortorella. Est-ce que c'était un directeur-gérant qui restait loin ou était proche? Il dit, je le laisse faire ces choses, mais tous les jours, on discute ensemble il dit euh, on a une excellente euh, communication, j'écoute quand qu il me parle il m'écoute quand je parle euh, on, a, on, on, soit, on, on a un trust comment on, on, je dirais ça en français on a une euh, on se fait confiance un et l'autre et on prend des bonnes décisions ensemble talking about good decision, uh, everybody's talking about the signing here in Montreal about rather love you went out there and you picked up somebody like nobody look at it, Sam Gagné and he's giving you Good prediction on the power play, even on the for, on your fourth line. How, this is one of the best signings in, in the last July.
2: Well, sometimes there's a perfect situation for both sides, and I think that's what Sam saw in ours. He, he saw a situation where he could uh, get back to playing the role that, that he needs to play in order to be successful. He needs to play with skilled players. He needs to get uh, in the power play. Those are his biggest strengths, his skills, his, his instincts, his hockey sense. And and people call it our fourth line, but we have Scott Hardnell who consistently gets gets 20 goals and Sam Gagne, who's been uh, over 0.5 points per game producer um, in the years that uh, he was in the National Hockey League, even with a couple of years of struggling in there. And now he's, he's back to uh, um, a great pace. So I, I think it was a great opportunity for him and he saw it and he took it and it was a It was something that our team needed. We didn't have a uh, great center depth. He's a right-handed centerman, and, and can play wing and center, and, and fit into our power play perfectly. So, I think it was just one of those perfect situations that um, you know we, we knew what we were getting from knowing Sam from a long time ago, and from having scouted him in junior, and, and through his uh, pro years. And Basil McRae and our staff knew him from London ever since he was a kid. Uh, knowing his dad and the whole family and, and uh, it's just uh, everything everything was a perfect match and, and he's been great for us so far
3: Did you know when you trade Ryan Johansson for Seth Jones didn't you know at that time you would have still have good offense because right now you're on the top in the NHL for your power play for the goal score and Boone Jenner is not even in your one of your best player on the ice and Uh, two years ago, Jenner and Ryan Johnson were your two best uh, point scorers. So did you know when you made that mm -hmm. trade you could fill that, uh, that hole in offense and be still so, so successful?
2: Well, I guess you never know. It's, it's about people and, and hockey players and, and their careers. You, nobody has that crystal ball and you wish you did a lot of times. But, uh, you know, that's why we have great amateur scouting staff. They, uh, they do a great, great job for us. Finding those players for the draft, and they tell us about their potential. And then, even when they go through a little bit of a struggle early on in their pro career, you to sort of rely on the assessment that we got when we drafted them, and and um, and see the potential. And you know, a guy like Alex Wenberg, he was a dominant player in the World Juniors and and um, in, in Swedish league before he got here. The potential was there, and we knew it from our amateur scouts. Um, he just needed to mature, get stronger, and and get to the next level, and and he has been able to do that, and has has been really good for us. And and the same goes for you know Boone Jenner and and uh, William Carlson and and a lot of our young forwards. Cam Cam Atkinson is a guy that's been improving every year. So we felt that that and I'm repeating myself, but we felt that we we have that great potential to improve from within. Uh, even if we lose a big piece like uh, Ryan Johansson, because we felt that our biggest goals were on defense.
3: Intéressant euh, la, la réponse de euh, Yarmouk Kokolainen, directeur gérant des Blue Jackets de Columbus. mexcusez je, je traduis en même temps. Euh, j'y ai parlé de la signature de Sam Gagné. On parle beaucoup de celle de Radulov ici à Montréal, mais Sam Gagné, il dit « Garde, une situation parfaite. C'est un joueur de talent. C'est un joueur qui doit jouer avec des joueurs de talent. Et on pensait qu'on pouvait lui offrir ça. Et lui offrir également du jeu de puissance. Sam Gagné doit jouer sur l'avantage numérique. Et c'est ce qu'on lui a offert. Puis on parle souvent qu'il joue sur une quatrième ligne. Il joue avec Scott Hartnell... Euh, qui était déjà un marqueur prolifique dans la ligne nationale de hockey et il marque encore des buts pour les Blue Jackets de Columbus. Il dit en plus, c'est un bon fit pour nous. C'est un centre droitier qui peut jouer à l'aile donc ça marchait avec nous autres également. Euh, il dit Je connaissais Sam Gagné, c'est moi qui euh, étais recruteur à Saint-Waite à l'époque, puis je suis allé le recruter à l'époque. Basil McCree, qui travaille pour les Blue Jackets, tu le connaît. On connaît son père, donc on connaissait son pedigree. Euh, donc il y avait pas un... on savait qu'est-ce qu'on allait chercher en Sam Gagné. Et, et j'ai demandé. Tu sais, Boone Jenner produit pas pantoute. Ils ont échangé Ryan Johnson, qui était, il deux ans, les deux meilleurs marqueurs de cette équipe-là. Je t'es-tu convaincu que tu avais l'attaque pour euh, les remplacer? Il dit, gardes, il dit, faut faire confiance à ton monde. Il dit, nos recruteurs, quand ils nous disent, ce gars-là, il faut être patient, il faut travailler avec lui, ils ont un potentiel. Il donnait l'exemple de Weinberg, on l'a vu au championnat junior, il a été dominant, il devait prendre de la maturité et il domine euh, cette année. Euh, donc, il sentait euh, qu'il y avait euh, ça à l'intérieur de son équipe. Two quick one before I let you go. Uh, Pierre-Luc Dubois, uh, we spoke about it before. Uh, uh, you let go a, a guy from Finland to, to pick that player, I guess because you love him very much. Uh, how do you like his uh, development so far in his tournament at the World Junior?
2: Uh, we, we like him a lot. And we uh, we think he's going to be a great player for us. We, we love the character, the determination that he has and uh, the drive to get better every day, as I've talked plenty or several times during this interview he's one of those guys that represents everything that we're looking for in a player with the, with the drive and determination of the character so um he probably didn't get it, get the, the results as he wanted in the world junior but we believe in him and, and we had our development coach there and it was this, uh, it with this watching him with his new team where he started excellent um so far and, and um chris clark's Doing, doing great work with him and we expect him to uh improve this year and and uh, come back next year to compete for a spot on our team and i think he's going to be a big part of our future
3: last one do you uh look at the advanced stats do you use them a lot is it something is in the your toolbox uh, as a gm
2: yeah absolutely we we look at it every day and, and talk about it every day we have josh Flynn on our staff who who does a great job with that um, and, and keeps me updated with all the new developments and, and all the important uh, statistics that I need to know about on both individuals and teams on, on a team level. We look at it after every game. And, uh, but uh, overall, I think the, the uh, evaluation still needs to pass the eyeball test, as we call it. And those two things combined, I think that uh, they're both valuable and equally valuable for the decision-making process.
3: Jarmo Kakalainen, thanks a lot for being with us. You are one of our favorite guests on the show. I hope you will keep winning, but next time you face and even if it's in the playoff, can you please just don't whack them again with the seven-nothing win or something like that?
2: <laughs> well, I uh, I let the players decide what, what goes on on the ice. I think that's the best way to do it.
3: Thank you very much. Uh, good luck for the rest of the My season. My pleasure. Bye-bye. Thank you. Yermo Kekalainen, je pense, si je me trompe pas, que c'est la troisième fois qu'on l'a en entrevue à l'émission. Euh, je pense qu'on l'a eu l'an passé, puis on l'a eu après le repêchage de cette année pour nous parler de Pierre-Luc Dubois euh, qu'il avait choisi au lieu de euh, Paul Harvey. Donc je pense que c'est sa troisième présence avec nous et il est toujours intéressant à écouter pas de langue de bois. J'ai parlé de Pierre-Luc Dubois. Il dit garde. On l'aime toujours, on l'aime beaucoup. Caractère, il y a de la drive. Euh, c'est un gars déterminé. Euh, il dit il a peut-être pas eu les résultats qu'il pensait au championnat mondial junior. Mais euh, c'est pas grave, on le continue d'encourager, on l'aime beaucoup. Il dit il a un excellent départ avec sa nouvelle équipe junior, notre. Euh euh, pas recruteur, mais notre euh, responsable du développement des joueurs, un peu que leur martin la pointe à eux, est allé le voir et il n'a que de bons mots pour lui. Donc, il suit même son, son joueur qui l'a repêché tout premier avec l'armada. Et il a parlé des statistiques... J'ai demandé pour les statistiques avancées s'il s'en servait. Tu sais, là, moi, là, les, les vieux dirigeants qui ont la langue de bois là-dessus, qui font oh, « Oh, check ça, mais pas trop ça. » Lui, il dit absolument... Tous les jours, on a un gars qui s'en occupe, on le regarde ça après les matchs, on regarde également l'aspect des statistiques avancées des joueurs, mais des équipes pour les tendances des équipes. Par contre, comme on le dit si bien, il faut que ça passe par le high ball. Il faut que ça passe par l'œil humain du recruteur, du directeur général, de l'entraîneur avant d'aller se fier aux statistiques avancées. Mais c'est un outil qui aujourd'hui on ne peut plus se passer. Yarmo Kokelainen. Un des Super. intervenants de l'Aigue nationale de qu'on aime beaucoup à l'époque.
4: Puis connaît beaucoup de succès cette année. Donc, euh, tu sais, un revirement de situation, ça va vite. Là. Il en a parlé de Atkinson, tout, tout, tout tombe en place cette année. Atkinson, il disait qu'il se développait. Euh, chaque année, il s'améliorait. C'est ça aussi, là. Euh, C'est ça. Tout, tout tombe en place. Euh, incroyable. Paulinho qui s'est planté l'an passé, qui avait une saison de plus de 70 points la saison d'avant. Exactement. Donc, euh, ça, ça change vite dans le monde du hockey.
3: Absolument, absolument. Donc, euh, j'espère que vous avez euh, apprécié Yarmo Kekalainen, acteur gérant des Blue Jackets de Columbus. On va retourner voir, avant de discuter, on va retourner voir la page euh, et les gens qui, euh, qui nous suivent, qui ont commenté.
4: Oui, euh, j'y suis euh, j y, j y suis j'y toujours. Euh, aucunement euh, inquiet de la, des performances du euh, Canadien. Le tricolore est une bonne formation qui a joué les premiers mois du calendrier au-dessus de sa tête. Maintenant, ce club est touché par des blessures notoires et sentir quand même encore, ce qui assurera une place en Syrie. Euh, le Canadien n'a pas de centre de premier plan qui fera la différence car Galchenyuk n'est pas un centre à mon avis. Euh, bon, on, on, mettons que on, on a des divergences d'opinion là-dessus, là, mais tant que cette lacune subsistera, euh, en ce club, on peut, euh, on peut penser un instant que notre équipe favorite sera un aspirant à la Coupe d'Année. Non, c'est parce que le message a descendu à cause de nouveaux commentaires. Donc euh, j'ai hésité, là, mais euh, commentaire complet. Oui. Bon, merci. Oh, non, je
3: quand je t'ai vu décrocher. <rire> non,
4: mais c'est parce que j'ai perdu, perdu le fil à cause des commentaires qui rentraient en même temps. Euh, oui, il y a Robert qui dit les fameuses stats avancées, le sujet le plus controversé. Je pense que, honnêtement, je pense que oui. Je pense que Robert a raison. Là. Moi, j'adorais euh, son honnêteté. Oui, à, à Oui, a... oui. Ouais. Mais t'sais, il y en a qui vont dire euh, non. Il y en a qui vont dire euh, oui puis non. T'sais, je veux dire, lui, il, il est amené. connaissez mon affection pour Chris Boucher. D'ailleurs,
3: je vous invite toujours à le suivre sur euh, Twitter. Il, il tweetait autant, autant quand même. semble qu'il Moi, je le vois moins parce que je le suis, il me semble. Oui, peut-être euh, un peu moins. Puis, mais Tout ce que je vais vous dire là-dessus, c'est euh, oui, on le salue c'est de suivre les bonnes personnes en statistiques avancées parce qu'il y en a qui font un paquet de cochonneries mais euh, de suivre le bon pour un euh, niveau des statistiques avancées ça c'est le fun
4: Carl Michael ne s'inquiète pas vraiment pour Price il est mieux le voir en arraché euh, maintenant que dans les séries absolument euh, ça va juste le rendre meilleur euh, bref c'est le, le résumé de son commentaire de Carl Michael puis de toute façon il l'a dit hein, euh, carrie euh, ça ressemblait au chill out de, il y a on quelques un années on
3: ne pas comme en janvier ouais mais c'était dit euh, plus euh, j'ai entendu des gars là, qui ne sont pas placés pour parler, qui faisaient la leçon tantôt à Mitch Gallo de TSN en disant que sa question n'était pas euh, légitime hier de poser des questions au sujet de le, le côté bouclier de, de, de Carey Price. Premièrement, il euh, y a des gens qui n'ont pas de, de cours d'intervieweur de, de, à donner. Ça, c'est un. Et deux, la question était légitime. Carey Price a même mentionné Harpin Bazoo là, tout à l'heure à l'entraînement qu'il n'était pas du tout fâché contre Mitch Gallo.
4: C'est fait avec humour. Non, moi, est je, bon. moi je
3: trouve que ça a été très bien fait. De la part de Kerry Price également. Qui nous a regardé, tu penses-tu que je devrais dire là-dessus? L'autre dit non. pas parfait. C'était correct. La non. question avait le droit d'être posée. Je ne pense pas qu'il y a de mauvaises questions dans
4: Bien d'accord avec toi.
3: Ben voilà, c'est ce qui met un terme à l'émission d'aujourd'hui. Grosse émission demain en perspective. Euh, bien sûr, le Canadien ce sera jour de match. Canadien qui euh, présentement est certainement déjà rendu à l'aéroport. Euh, ou pas loin en tout cas. Euh, on va prendre l'avion en direction de New Jersey. On vous rappelle, Anne Montoya sera devant le filet contre les Devils et Carey Price ici même à Montréal euh, pour affronter les sabres de Buffalo. Donc un 2 en deux. Ça, c'est le fun, on aime ça. Donc demain on va en parler. On va en parler avec nos intervenants et, et bien sûr David Perron sera avec nous euh, demain euh, sans faute. Donc un gros merci à vous d'être là comme à tous les midis. Merci à toi, Luc euh, Dansereau. Merci également à notre commanditaire euh, GM Paillet. Et on se reparle demain. Demain? Demain, pour une autre édition de On jase.
0: On jase, vous a été présenté par Paillé avec plus de 300 camions en inventaire. Paillé est le centre du camion au Canada. Avec Paillé, là tu jases.